0: amigos como estão estamos prontos mais uma vez para outra apresentação de saúde e hoje nós vamos a falar do água um, nutri... um dos nutrientes mais importantes que nós temos e uh, vamos a ver então que podemos aprender hoje nesta eh, palestra a água é muito importante para o nosso corpo e o que é mais interessante para mim é que a Organização Internacional de Saúde afirma que o 80% de todas as doenças se poderia evitar se a gente tiver suficiente água. E estão eles falando dos países do, do Terceiro Mundo. Eu acredito que temos a mesma situação também nos países do, eh, nos países industrializados. Só se a, um, eh, a Organização Internacional de uh, Saúde eh, começa a falar isto mesmo dos países industrializados vão ter problema com as fábricas de Coca-Cola e e todas essas coisas assim, e vão uh, a sofrer com a financiação, porque não vão receber financiação se criam problemas Problemas estes países. Agora, se é certo, nos países do terceiro mundo, a gente normalmente não tem suficiente água potável. Eu me lembro do meu tempo, dos anos em Moçambique, em África, tínhamos às vezes pessoas que tinham que, que caminhar... 10 quilômetros e mais para pegar uma um, um balde de, de água. Assim que há, há, muito, há muita gente lá que não tem suficiente. Agora, nos países industrializados, o problema não é a falta de água, mas é o excesso dos refrigerantes, porque a gente prefere beber refrigerantes em vez de, de beber água pero lembra-te o 80% de todas as doenças se pode evitar se nós bebemos suficiente água agora se eu te vira aqui um comprimido e te estaria oferecendo este comprimido em 20 reais ou em 100 reais, e que te vai a, a curar o 80% de todas as doenças eu acredito que qualquer de vocês compraria esta, este medicamento, mas como a água é grátis, então nós não apreciamos. Mas temos que aprender como usar a água. Não podemos economizar a água quando se trata de beber, porque nós precisamos beber suficiente água. Quando Vemos uma pessoa como este aqui que está completamente fatigado, que está, é, está muito cansado, que já não pode seguir com as suas atividades. Então nós acreditamos que é um cansancio, que a pessoa está é, cansada, mas não está cansado este homem. O problema dele de é que está desidratado, que uma coisa completamente diferente. E podemos evitar isso, mas não podemos evitar isso se estamos bebendo refrigerantes, porque os refrigerantes não estão ah, aumentando a água dentro do nosso corpo, mas estão eh, desidratando o corpo mais bem. E quando se trata dos adultos, eles preferem beber cerveja ou alguma bebida alcoólica e todas as bebidas alcoólicas também são uh, são uh, líquidos que eh, tiram uh, líquido que tiram água do nosso corpo. Não podemos usar este tipo de bebidas para hidratar o nosso corpo, mas uh, nos gosta muito porque é alegre, é social, mas o preço que nós estamos pagando usando estas bebidas é muito alto. Portanto, quer comais, quer que bebeis ou fazeis outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Isto o encontramos no 1 Coríntios o capítulo 10, versículo 31. Quando nós estamos comendo ou bebendo, se somos cristãos, então temos o costume de orar antes de, de comer ou, ou beber também. E então, estamos orando, mas não estamos cuidando para comer ou beber para a honra e glória de Deus. Nunca pensamos isso só pensamos no sabor que tem as comidas e as bebidas. Por que é tão importante a água? Bom, nós todos sabemos que precisamos água no motor de um carro. E que faz a água lá? A água enfria ao motor. E o mesmo é o que a água faz dentro do nosso corpo, nos enfria. Na Universidade de Loma Linda, em Califórnia, fizeram um teste muito interessante. Eles usaram três equipes de, de atletas e e uh, soldados e, e, e pessoas de atividades físicas, assim que pessoas acostumadas a usar o seu corpo fisicamente. E colocaram os três grupos em uh, estas máquinas para correr, eu não sei como se chama estas máquinas, mas eles começaram, começaram a correr lá na, nestas máquinas e o primeiro grupo... Eles não deram nada de beber e, e uh, uh, controlaram o tempo que eles podiam correr. Depois de duas horas e meia, três horas, ficaram muito agotados e não podiam correr mais. O outro grupo deram permisso para beber toda a água que eles queriam. E eles beberam a água e, aos cinco, às cinco horas, eles ficaram também muito cansados e não podiam seguir eh, correndo. O terceiro grupo, eles calcularam exatamente a quantidade da água que a pessoa precisa e obrigaram a este grupo a beber a água necessária. E eles estavam correndo, correndo por oito horas... E depois de oito horas, os eh, médicos que estão controlando este, 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 esta pesquisa, eles uh, pararam o, o ensaio, porque uh, uh, acredito que foram os médicos que não beberam suficiente água, que eles ficaram cansados. Porque o grupo que estava correndo, está dizendo, nós podemos seguir se vocês querem. Não estavam cansados, depois de... 8 horas e o primeir, primeiro grupo ficou cansado depois de 3 horas por não beber água. Assim que estamos vendo que a nossa resistência depende em grande parte da quantidade de água que nós vamos a beber. E aqui está a razão, um corpo, o corpo humano é 60% água. Agora, isto aqui é uma pessoa maior e possivelmente um homem de uh, 60 a 70 anos possivelmente não vai ter mais que 60% de água no corpo, porque ele já tem acumulado muitos tóxicos e ácidos, então se reduz a quantidade da água que pode armazenar. Agora eu tenho 77 anos, eu tenho um conteúdo de 66,5% de água no meu corpo. Eu tenho a mesma quantidade como um, um jovem de 18, 19 anos. Esta quantidade de água tenho do, dentro do meu corpo porque eu bebo muita água. Vemos que um menino pequeno, um recém-nascido, um bebê tem um conteúdo de 75% de água no corpo. E depois, assim como vamos envelhecendo, então se vai reduzindo um pouco a água. Mas não precisa ser assim. Podemos manter uma boa quantidade de água. Um homem deveria ter 65% de água no corpo e uma mulher deveria ter 60%. A mulher tem menos água no corpo porque, lembra-se quando falamos da gordura, que a mulher tem muito mais gordura no corpo que o homem. E então está reduzida a água. Agora, no cérebro, nós temos 85% de água. E o resto do, do, do 15% do cérebro, o que, é, que é isso? Pode, podem imaginar que o resto do cérebro, possivelmente alguns vão pensar que é proteína. Não, não é proteína, é gordura. O nosso cérebro é feito 85% de água e o resto é pura gordura. E com isso Deus fez o computador mais mais capaz de do, do, do todo o mundo. Não existe outra, outro computador maior que o nosso cérebro. Mas podemos ver se temos tanta água no corpo. A água evapora e nós também estamos evaporando, estamos perdendo água constantemente e precisamos repor a água dentro do nosso corpo. Quais são os benefícios da água. Primeiramente temos a respiração. Nós não podemos respirar se não temos suficiente água. E quando estamos respirando, quando está muito frio, agora aqui no país não tem muito frio vocês, mas onde está muito frio podemos ver quando estamos falando no frio que sai como um, como um vapor da nossa boca. E este vapor está saindo todo o tempo da nossa boca. Estamos perdendo muita água através de, da respiração. Mas precisamos da água porque senão eh, vamos a eh, ter problemas respiratórios que se chama asma. Depois temos a digestão. Também precisamos de muita água para a digestão. Nós produ produzimos como mais ou menos de de 8 a 16 litros de sucos gástricos para a digestão precisamos muito líquido para a digestão depois precisamos água para a saliva e para as lágrimas é, depois é, controla a temperatura já expliquei isso com o motor do carro e depois é, para, é necessária para a flexibilidade dos nossos músculos. Quais, quais são as fontes da água? Primeiro, nós precisamos beber água, mas também vem uma boa quantidade de água com os alimentos. E é bom comer alimentos que têm boa quantidade de água. Se usamos... Uh, se usamos... Uh, bebidas eh, como refrigerantes ou bebidas alcoólicas então não eh, estamos eh, da, agregando líquido a água ao nosso corpo é todo o contrário porque estes refri refrigerantes praticamente não contêm mais que oito, oito colheres de açúcar e com um comprimido de puros químicos e nós depois bebemos esta mescla e, e uh, acreditamos que isto é muito sabroso, muito gostoso. Mas as pessoas que não estão acostumadas aos refrigerantes, para eles é difícil beber refrigerantes ao princípio, porque não são gostosos. Só que as nossas papilas gostativas estão muito pervertidas e por isso gostamos disso. Mas não não nos ajuda. Também uh, o licor, aqui temos uma mescla, possivelmente um cuba livre, como chamam, ron con, uh, com coca-cola, e uh, isto uh, produz uma grande desidratação, como todo o licor que nós usamos. Agora, se estamos bebendo, bebendo uma, um refrigerante no estômago vazio, isto é terrível. Porque o refrigerante, como contém açúcar e o açúcar é um disacarídeo, então precisamos digerir isso. Precisamos começar a digestão. Então, começa o corpo, o estômago, começa a produzir ácidos, ou sucos, ou ácidos clorídricos que se usa para digerir os alimentos. Agora, imagina, um pouco de refrigerante no estômago agora entra ah, aí, eh, começa a, a produzir o estômago eh, o ácido clorídrico para, di, para a digestão. Então, isso vai produzir uma acidez muito excessiva no estômago e podem começar eh, a queimar as paredes do do estômago e se pode produzir uma úlcera. Agora também os ácidos, o ácido fosfórico que tem o refrigerante, um ácido muito forte e isto vai produzir uma osteoporose, porque o corpo não pode ter ácidos livres lá dentro porque vão a estragar, a estragar as células dos, dos tecidos e então o corpo tem que eliminar, neutralizar estes ácidos. E para isso usa o cálcio, magnésio, potássio, o que seja, todos os minerais eh, alcalinos usa para neutralizar. E então começamos a produ produzir uma osteoporose. Depois muitas pessoas estão preocupadas das calorias excessivas que tem os refrigerantes. E então eles têm uma, uma indústria tinha uma ideia muito brilhante, segundo eles, porque estão produzindo os, eh, os refrigerantes diet, os refrigerantes de dieta. Eu acho que isso seria a palavra em português. Refrigerantes de dieta. Porque não tem os, os, a, a extra caloria. É certo isso. Mas o problema é que estes refrigerantes são eh, endolçados uma substância que se chama aspartame e aspartame é um doce que é feito de dois diferentes aminoácidos mas o aspartame e quando usamos também o msg que é monossódio glutamato que se usa para eh, reforçar os sabores de, da comida, e encontramos muitas comidas, especialmente em comidas de restaurantes, eh, precisamente nos restaurantes chinos e asiáticos, se usa muito esta substância. Mas também aqui no país, eu ouvi de famílias que usam sal com MSG. Agora, aspartame e MG, MSG, esta combinação já sabemos que vai produzir Alzheimer, assim que não é bom usar estes refrigerantes e também o aspetame pode produzir diabetes. A água não contém calorias. Bom, uma vantagem para os que têm muito para comer, uma desvantagem para os que têm pouco para comer, mas não tem calorias. É, não é irritante. Isso é muito bom, que a água não é irritante e depois é fácil para adquirir. Bom, isso já uma, é um pensamento que, que já hoje em dia não se pode falar assim, porque não sempre é fácil de adquirir. Porque muitas vezes a água que é disponível aqui, onde, as áreas onde eu estive, não sempre é muito boa, porque tem muita contaminação, de possivelmente pesticidas e, e, um, e drogas farmacêuticas e, e uh, depois outros químicos que estão misturando com a água para evitar o desenvolvimento das bactérias. E depois também, eh, antes foi econômica a água, eu acredito que já não é muito econômica nos Estados Unidos, um litro de água é mais custoso que um litro de gasolina se você compra isso no na como chama na estação de de gasolina, o posto de gasolina vocês dizem se você compra isso no posto de gasolina então nos Estados Unidos a água é mais cara que a gasolina ok a perda normal de água como estamos perdendo a água? Primeiro temos uma transpiração invisível. Nós estamos constantemente transpirando. E especialmente durante a noite estamos transpirando. Cada um de nós, de um, um adulto, perde aproximadamente um litro de água durante a noite. E uh, como não fica mojada a cama, eu não sei, mas o ar está absorvendo tudo isso. Assim que uma transpiração invisível. Depois temos sudores visíveis. Depois estamos suando visivelmente, que o suor está correndo por o nosso corpo. E se isso está sucedendo, então precisamos beber muita mais água, porque estamos perdendo muita. Com a respiração, estamos perdendo água, já expliquei isso. Depois com os rins, porque os rins têm que estar produzindo uh, urinas todo o tempo para limpar e desintoxicar o corpo. E então perdemos uh, muita, muito líquido lá. E depois também com os intestinos, estamos perdendo um, água. Agora, aqui, quando, durante a noite... Quando estamos dormindo perdemos água e então a primeira coisa que, tem, que precisamos fazer na manhã quando começamos o dia é beber uma boa quantidade de água. Precisamos beber como 3, 4 1 litro de água antes do, do desjejum. Uh, sinais da desidratação. Primeiro... Nunca deveríamos estar desidratados. Nunca devemos estar desidratados. Vamos a lembrar isso, por favor. A sede é uma sinto, uma, um sinal da desidratação. Assim que nunca deveríamos sentir sede. Quando estamos sentindo sede, já estamos desidratação. Depois, a cor da urina. A cor da urina. Quando está muito escura, quando está como, como o café, então estamos já completamente desidratados. Porque então os rins já não têm suficiente água disponível para produzir boa quantidade de, uh, de urina. Assim que nunca deve estar eh, de cor. Eh, oscuro escuro, ou de corre marrom, a urina. A urina tem que estar, mínimo uma vez por dia, tem que estar tão clarita como eh, a água. E o resto de temp do tempo pode ter um corre amarelo, mas muito leve, um amarelo leve. E uma vez por dia, mínimo, tem que estar muito claro como água, a urina. Sinais de desidratação, também dor de cabeça. Se não temos um, uh, suficiente água na, na, no corpo, então se vão reduzir os, os uh, vasos sanguíneos porque se está reduzindo a quantidade, o volume do sangue. E quando isto sucede, então nós podemos, podemos sentir dor de cabeça. Depois, um, prisão de ventre. Podemos sentir pressão aqui no ventre porque eh, o corpo está tratando de, uh, de liberar até a última gota de água do conteúdo dentro do colon. Então, o conteúdo do colon vai ficar muito duro e depois não podemos vaziar é um problema grande. Depois a fadiga também é uma sinal de desidratação e também a pele seca. Agora as mulheres, muitas mulheres sofrem muito de pele seca e o que eles faz, elas fazem é usar uma creme e loção, não sei como chama estas coisas, que eles aplicam no todo o corpo. Normalmente é muito Tóxico, todo isso também, e se absorve as toxinas pela pele, mas não deveríamos tratar de curar a pele seca por fora, mas por dentro, temos de beber suficiente água para não sofrer a pele seca. Agora, quanto água deveríamos beber? Algumas pessoas dizem, bom, há de beber oito vasos, oito copos de água, outros dizem dez copos de água, mas eu conheço copos pequenos, há copos grandes, então de que estamos falando? Não podemos estar falando de copos, deveríamos falando, estar falando de cantidades de água. É, dois copos ao dia. Ah, isto aqui é Himalaya, e ah, aqui... Foi quando a primeira vez um grupo de seres humanos chegou ao topo do Himalaya. Então, eles beberam dois... ou trataram de chegar lá. Nunca chegaram. Eles beberam dois copos de água por dia. Porque está muito frio lá e não, o corpo não, pede, não, não peça muito, muita água. Eles nunca chegaram ao, ao topo. O um ano depois... Um, um uh, grupo de ingleses tratou de chegar lá acima e eles se chegaram. E o que fizeram? Eles beberam 12 copos de água ao dia. Então, o primeiro grupo que foram, uh, que foram uh, pessoas de, da Suíça não chegaram. O grupo inglês se chegou. Aqui estão no topo do Himalaya. Agora, quanto água preciso beber? Eu preciso um litro de água por cada 22 quilos de peso do meu corpo. Então se eu tenho um, um peso de 45 quilos, aqui temos uma lista. Então eu preciso dois e meio litro de água. 57 quilos seriam 3 litros de água. E assim aqui temos quantidades. Mas só o que precisa fazer é dividir o peso do teu corpo em 22, então você tem a quantidade de litros que precisa beber durante o dia. Agora, quando começamos de manhã, já eu estava explicando isso. Quando de manhã, antes do desjejum precisamos beber mínimo dois copos grandes de água. Seria bom beber três quartos a um litro de água antes de, de, de comer. Beba água a cada 30 minutos. Isto também é muito importante porque nós é o, o a água não fica mais que 30 minutos dentro do nosso estômago quando não estamos quando não está cheio de comida. Quando está cheio de comida, é diferente, mas outro tempo em 30 minutos a água sempre sai do estômago, mas em 30 minutos nós não podemos observar mais que aproximadamente uns. 120 mililitros, mais ou menos. 120 mililitros de água em média hora podemos absorver. Agora, se você bebe 4 litros de água de uma só vez, quanto vai absorver desta água? Só 120 mililitros. Todo o resto da água vai pelos rins e é expulsado do corpo. Assim que, se queremos constantemente absorver água, então, como a água só fica 30 minutos no estômago, temos que beber cada 30 minutos água ou mais a menudo para eh, constantemente poder absorver água, para ter uma boa quantidade de água dentro do corpo. Agora, é, beba água natural 20 a 30 minutos antes de comer 20 a 30 minutos antes de comer é se pode beber água natural se está muito quente se o, se o tempo está frio então eu recomendo que vamos a beber água morna e podemos dizer mais ou menos para fazer mais fácil a coisa Beba meio litro de água morna meia hora antes de comer, porque você vai, vai usar esta água para digestão. E depois de comer, podemos esperar ou precisamos esperar uma hora antes de beber água. Se estamos bebendo água com a comida, estamos diluindo os sucos gástricos, o ácido clorídrico fica... É diluído então não pode fazer o seu trabalho de digestão e para a digestão até nós temos absorvido todo o líquido agora se é água é mais rápido ser é refrigerante suco é mais devagar mas pode ser de uma a duas horas para poder absorver este líquido e que voltamos a é, digerir e é neste tempo o alimento que está dentro de um estômago quente e ácido vai começar a apodrecer-se. Então, uma hora depois de comer, já os ácidos clorídricos já têm feito um bom trabalho e já o alimento está já em um estado onde já não vai a apodrecer. E uma hora, hora média depois de comer, já nós podemos beber água novamente. E o que deveríamos beber sempre é água e não outras coisas, porque já sabemos por quê Água engarrafada ou encanada. Então, o que usamos? Água engarrafada ou água encanada? Água da torneira. É boa esta pergunta e isto depende do tipo de água que nós temos disponível. Eu estive, antes de estar aqui, estive em Betim, em, perto de Belo Horizonte e estivemos lá uma casa que tinha um poço onde saía água muito boa do, do, do solo e podíamos beber esta água, só fervimos a água para matar qualquer bactéria e, uh, e para esterilizar um pouco mais, depois enfriamos e bebemos a água. Agora, se estamos numa cidade como aqui, eu já vi que aqui onde estamos agora não está muito boa a água. Tem muitos químicos e, e tem o um cheiro feio e, e uh, eu sei que também há de ter... Uh, pesticidas e, e farmacêuticos, assim que esta água aqui não é muito boa. Então, seria melhor usar água da garrafa. Mas a garrafa plástica também tem um grande problema, porque o plástico solta de 12 a 16 diferentes tóxicos. Assim que, bebendo água da garrafa, não estamos ganhando muito porque também solta tóxico em mais uma área como aqui onde está muito quente porque quando está mais quente o plástico solta mais libera mais tóxicos que quando está frio então da torneira água da torneira muitas vezes é melhor que da garrafa mas como já está falando não posso Decir como está a qualidade da água na tua área. E isso temos que decidir isso de casa por casa ou área por área. Mas aqui temos um copo de hielo. E água gelada nunca, nunca deveríamos beber, porque é muito muito eh, danino para o nosso estômago. E a ah, o mais que podemos fazer é beber água natural, mas se a temperatura não está muito quente, se eu não estou suando, então eu, eu recomendo que você vá beber água morna, porque não podemos absorver água de temperatura natural. A água há de ter a temperatura do corpo para nós poder absorver a água. Agora... Se você bebe água natural, o corpo tem que aquecer esta água. E o calor é energia. Então, se aquecemos água, a água dentro do corpo, estamos usando energia vital do nosso corpo. Para que vamos a fazer isso? É melhor usar o gás da cozinha ou, ou a eletricidade da parede, é muito mais barato para nós não temos que nós pessoalmente aquecer a água e água gelada nunca deveríamos beber nem quando estamos suando agora suando se podemos beber água natural mas não mais fria que isso Agora, existem alguns filtros. A gente aqui também, aqui no Brasil, eu vi em diferentes casas, vi diferentes tipos de filtros. Agora, estes filtros pequenos que temos, que usam eh, nas diferentes casas, estes filtros, estes filtros realmente não fazem quase nada. Só o que eles podem fazer é reduzir um pouquinho os uh, dissueltos sólidos que existem na água. Nós temos dissueltos sólidos que estão na água, são muito pequenos e não podemos ver com o óleo, mas o filtro pode, é, é, como chama, extrair isso do água. Mas as substâncias mais perigosas para nós são os químicos que estão Adicionando a água dentro para o serviço nas cidades, como o fluoro, por exemplo, ou o cloro, por exemplo. Então, um, estas substâncias não podemos. É, separada a água com estes filtros pequenos, nem com este filtro aqui, que é um filtro que se usa muito nos Estados Unidos, que, te, que tem um cartucho de, de, uh, de carbono aqui dentro, tem carbono e uh, este carbono absorve muitas substâncias, mas também isso só reduz os, os uh, dissueltos sólidos como por um. 35 a um 40% é efetivo, o resto fica lá dentro. Agora, o que nós fazemos na casa, na minha casa é que nós usamos uma pequeno, um pequeno ozonizador. Eu não sei se vocês podem comprar estes ozonizadores aqui no em, em Brasil. Mas estes pequenos osciladores são baratos, são como 80 dólares lá nos Estados Unidos. Não pesa mais que 2, 3, 4 de quilo, uma, 750 gramas, não pesa nem um quilo, são muito livianos. E eles produzem uma eletricidade, como um raio elétrico que produz ozono. Agora ozono é O3. O oxigênio que nós estamos respirando é O2. Mas uh, esta, este raio, o que faz é que ele produz O3. E o ozono, O3, não é muito estável. Em 15 a 20 minutos, a mais tardar, separa em O2, que é o, nós, o que nós enralamos, e em O1. O 1 o o o o o singlo o, o o solitário chamamos isso também este ozônio, este oxigênio sozinho é, a ele falta um elétron e então ele vai a buscar onde apanhar um elétron e todo o que é tóxico para nós tem um extra elétron por isso é tóxico para nós e então este ozono é muito agressivo e, e apanha todas as substâncias eh, como pesticidas, como eh, os eh, resíduos eh, farmacêuticos, eh, todo isto o ozono vai eliminando. São coisas substâncias muito pequenas, em muito pequena quantidade, mas muito tóxico para nós. Eh, não podemos usar ozono, ou não é econômico usar ozono, para eliminar, por exemplo, o cloro. Para eliminar o cloro da água, o que fazemos é ferver por dois a três minutos, então o cloro vai a evaporar e fica fora da água. Então enfriamos a água e depois ozonizamos. E então já é, é, neutralizamos todos os tóxicos das, de, que estão lá em quantidades pequenas. Só existe outra forma como limpar realmente a água e isto é com eh, osmosis revertida. Mas os equipamentos que se vende para as casas de osmosis re, eh, revertida, lá nos Estados Unidos eh, um equipamento bom desses custa como 20, 25 mil dólares. Mas não tem a força para separar estas substâncias minutas da água. Só se pode limpar a água, então, com um equipamento de osmosis eh, revertida industrial. E, isto, e isso custa vários milhões de dólares e requer uma força, uma energia incrível para eh, forçar a, a água por filtros muito, muito extremadamente finos, onde não podem passar as, uh, os tóxicos. Assim que, a melhor forma que eu encontrei hasta, até agora é ferver a água, se é necessário, ser é da cidade, e depois ozonizar. E veja ver se vocês podem encontrar um ozonizador aqui no país ou não, e se não, mas quem sabe, alguns juntos podemos fazer alguma importação aqui para começar a ter isto aqui em Brasil, a fazer disponível para a gente. Vem aquele que tem sede, venha e que quiser receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. A água é muito importante. É tão importante como é o Espírito Santo que é a água viva, para a vida eterna não podemos viver sem água e se você não está bebendo água então se temos um problema muito grande porque vai estar desidratado e também eu faço sempre análises dos corpos e toda gente que vem a buscar ajuda comigo, eu faço análise do corpo, a, a composição do corpo, e então eu, tenho, eu posso medir a quantidade de água que tem, que está dentro de um corpo humano. E uh, o resultado sempre é que dois de cada três pessoas estão extremadamente desidratados Quase todo mundo está desidratado, mas dois de cada três estão extremadamente desidratados. Só tem como duas terceiras partes de água dentro do seu corpo. E isso é porque se você bebe água somente quando sente sede, então você só vai a beber duas terceiras partes da água que você precisa. Assim que, não podemos beber água de acordo à a, a sede que sentimos, senão temos que calcular a quantidade de água que precisamos por dia, medir esta quantidade e decidir esta quantidade que eu vou a beber amanhã e então assegurar-te que você vai beber esta quantidade de água, porque nós somos expertos em mentir-nos a nós mesmos. Se você começa a contar as garrafas de água que está bebendo, você está convencido que já bebeu cinco garrafas de água quando só está com a terceira. Bem, então eh, nós precisamos realmente beber, beber, eh, medir a água para ter a segurança que vamos a beber por dia o que nós precisamos. Bom, amigos, eu acho que a próxima vez que te vejo, que você já não vai estar mais desidratado. E já aprendeu, 80% de todas as doenças, você pode controlar com só beber água. E você começa a fazer isso e vai ser uma maravilha vai sentir-se muito melhor e se tem dores de, 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 de uh, joelhos, por exemplo, ou de qualquer outra articulação, pode ser que já dentro de uma semana já não vai ter mais dores. Assim que Deus te abençoa e nos vemos a próxima.